A-A-T-T-E-E-M-L-H. Pierre. Death Metal. Enfin, le Death Metal, bravo. Très bien, bien joué, Pierre. Effectivement, j'ai appris que c'était un sous-genre du Heavy Metal, attention. Death Metal. Death Metal. Merci, merci. Oh. Quel, quel, merci encore une fois. Quel plaisir de vous retrouver et quel bel accueil encore une fois pour ce 245e épisode de Subversion de Melrose Show, édition du 13 janvier 2023. Je suis votre humble observateur, Sylvain Latour, ARDG Tower of Death, et je serai avec vous au moins pour les 90 prochaines minutes, minutes pour encore une autre émission euh, de musique lourde et subversive, et particulièrement celle de 2022 euh, et ses albums qui se seront démarqués, évidemment, selon euh, moi-même. Euh, dans ce countdown 2022, donc, les deux prochaines émissions, incluant celle-ci, euh, on, on va entendre, évidemment, euh, en décroissant les meilleurs dans le top 30, mais en particulier les 16 premières positions, puisqu'il y aura 8 pièces dans chaque émission, en tout cas, quelque chose comme ça. Hein? Mmh. Ouais, ouais, ça fait du sens, hein? <rire> Et euh, ben ça a été encore une fois une, une belle course à la toute fin. Et euh, finalement, ben pour faire suite également à ce qu'on avait visité ou revisité dans les dernières émissions, incluant celle de la semaine dernière, l'épisode 244, ce marathon de 4 heures euh, qui était en fait un mixtape collectif avec euh, avec neuf intervenants de la scène radiophonique, mais musicale et tout ça. Euh, en tout cas, ça c'est, vous pouvez toujours euh, revisiter ça sur les plateformes habituelles, CapTV.fm, SoundCloud, Google Play, TuneIn, euh, Balado Québec, euh, Spotify et compagnie, euh, page Facebook de Subversion également. Le lien d'écoute est disponible à partager également. Et si vous voulez, euh, par exemple, euh, faire votre ménage puis euh, pelleter euh, une coupe de fois. <rire> oui, parce que là, si on, est, on est en plein dedans présentement. C'est tout blanc dehors. Alors, euh, ben, ça va vous faire un bon, un, un bon, un bon soundtrack là, pour, pour vos occupations favorites. <rire> 
4 heures. 4 heures quand même. Ça a été fort agréable euh, donc euh, de faire ce live premièrement le 1er janvier et de compiler ce beau mixtape. Donc une belle émission de 4 heures avec euh, les choix, les coups de cœur 2022 et Espoir 2023 de nos différents intervenants. Euh, de si fou et d'ailleurs. Donc, euh, pour cette semaine, évidemment, comme je vous avais promis, euh, première partie de ce countdown des meilleurs des albums de 2022. Et euh, c'est un exercice qui est toujours assez éprouvant dans le sens que euh, ben vous avez par exemple euh, des, des albums surprises qui arrivent à la dernière minute et qui... Euh, qui, qui, qui volent littéralement des positions, euh, des albums qu'on pensait qu'elle allait faire le top 10. Ils se retrouvent au top 20 en pas grand temps, finalement, dans un clin d'œil. Et c'est pas parce qu'il est vraiment... C'est pas parce qu'il est nettement inférieur, mais pas du tout. Mais des fois, c'est seulement... Ça en rapport des fois avec ce qu'on... Il y a des albums, des fois, qui arrivent comme ça et qui et qui correspondent à ce qu'on veut entendre dans le moment, ce qui nous inspire dans le moment. C'est une inspiration, c'est une question de timing également. Et euh, aussi, parfois, on réécoute des albums qu'on a au préalable appréciés, euh, à juste titre, euh, à la première écoute, là, dans, dans le courant de l'année. Quand on les réécoute, des fois, ça arrive que, oh, on, on détecte des affaires qu'on aime moins, des fois, c'est le contraire. Des fois, on a, on a compris quelque chose, et puis là, c'est... Ça joue dans, le, dans la balance, évidemment, dans, cette, dans, ce, dans, dans ce camp, dans cette course donc des meilleurs de 2011. On le fait à chaque année depuis 2015 et sa subversion. Fait que, ben oui. C'est un exercice également qui, qui bon, est tout à fait subjectif et, et qui euh, personnel également et qui, euh, qui nous donne l'occasion de, de, de découvrir des, de belles perles, des choses qu'on aurait passées outre, euh, qu'on n'aurait pas consacré assez de temps, justement, à, à l'écoute intégrale, et on aura manqué des belles choses, et je suis convaincu qu'on va se rendre compte dans une semaine, dans deux semaines, dans, un, dans deux mois, euh, qu'on va, euh, qu va avoir manqué des choses euh, inexplicablement, mais... En somme toute, euh, on pourrait dire qu'on aura quand même fait euh, cet effort euh, de fin d'année pour euh, essayer de tenter de souligner ce que le, le meilleur de 2022 euh, at large. Alors, euh, je, vous, je vous propose d'abord euh, un bloc de deux pièces, les positions euh, 16 et 15, hein, toujours en décroissant vers la première position euh, pour l'épisode 246 la semaine prochaine. On va entendre une, une inclusion, il y a, beaucoup, il y a eu beaucoup d'inclusions, de, de changements de dernière minute, comme je vous disais, et la formation australienne Psychoptic, dont avait fait état au passage notre ami Stephen Henry, euh, lors de ce fameux live hein, qui, qui a été retransmis dans l'épisode 244, il avait fait mention que, ah, il m'a fait penser, c'est vrai, Psychoptic ont sorti un album cette année, j'avais complètement oublié ça. Il porte le nom de Divine Council. Alors, on va entendre une pièce de cet album qui s'est issue à la 15e place. C'est quand même un truc euh, au niveau production-performance assez surprenant. Ben, pas tant surprenant d'un standard de technicalité qu'on connaît de Psychoptic, mais au niveau sonore et tout ça, je, je, ah, ça sonne pas exactement comme je m'attendais. Mais quand même, c'est du positif. Et euh, donc, 16e position d'abord, je vous propose Daiva. C'est un, un quatuor de Philadelphie, je crois, si de mémoire, que notre ami Phil Tuga de First Fragment nous a proposé comme choix dans ce mixtape collectif que je vous parlais tantôt, l'épisode 240. 
Euh, ils, ont, ils ont fait paraître un album parmi de nombreux euh, bonnes parutions chez Twenty Boxpin et il y en a d'autres qui s'en viennent en 2023 là, euh, dans ce qu'on a entendu entre les, entre les branches et entre les murs <rires> euh, donc euh, True Sheer Will and Black Magic euh, c'est un album donc, qui, qui, qui vaut vraiment le détour euh, au niveau de l'écoute et tout ça si vous voulez une, une texture différente et un petit peu plus de comme, comme, comme j'avais mentionné on avait on avait miré avec l'expression mais euh, bon j'ai comme fait un mashup d'expression avec celle de Phil l'affirmation de Phil en voulant dire bon c'est comme du black metal avec beaucoup de musicianship mais avec un un une, avec un avec une grosse euh, une, une chaudière supplémentaire de darkness <rire> Ouais, et euh, c'est pas mal ça. Donc, on va, on va faire jouer la pièce, euh, une des pièces qu'il avait mentionnées durant cette discussion euh, dans ce live, euh, parce que le, bon, la semaine dernière, je m'étais retrouvé à choisir une pièce que j'avais appréciée après l'écoute de l'album, après qu'il me l'avait suggéré. Et là, j'ai décidé de d'y aller avec la, la pièce qui clôture l'album True Sheerwell and Black Magic, donc de Daiva. Euh, et, euh, qui était justement une de, qui était une mention honorable de sa part en tant que pièce sur l'album en mentionnant que ça finissait l'album de façon magistrale alors euh, Luciferian Return c'est le titre de cette pièce de Diva alors, donc on va entendre Psychoptic Made About Diva à subversion sur le web et sur les
episode, we've got Cannibal Corpse. You. you. That don't sound good. Subversion avec le Morning Man du Death Metal, DJ Tower of Death, 50 ans de musique heavy metal subversive. Vendredi soir, 10h sur CFOU 89,1 FM. Yes. Quand je défonce ton sphincter à coups de tronçonneuse, la 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 la. Sylvain Tower Latour, un des plus grands connaisseurs de heavy metal au Québec. C'est toujours intéressant cette version, le mélangeon. L'historien du metal. C'est quand c'est chanté doucement, ça passe mieux que.
Psychroptic, cette légende du death metal australien dans une version plus mécanique, plus cinématique que ce qu'on avait connu auparavant, décidément avec ce huitième album euh, qui porte le nom de Diving Council. On a entendu Enslavement, euh, c'est une pièce qui est sortie en vidéoclip également, donc avec un traitement dans la mesure de, de, de ce, de ce qu'on, de l'extrait qu'on vient d'entendre, finalement, très, très moderne et hyper compressé. C'est peut-être ma seule critique, là, que, à, à la longue, c'est, c'est, un peu fatigant à l'oreille. <rire> Il y a beaucoup d'informations et c'est tellement compressé que, euh, on a l'impression qu'on en manque, là, même si c'est dense et, comment dire, étendu et ambiant. Euh, malgré tout, il y a le rythme là, qui est toujours euh, très, 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 très mécano, là, très saccadé. Euh, mais somme toute, avec des, des excellents, euh, du super de bon riffing. Et euh, donc, euh, c'est la 15e position euh, pour le top 30 subversion 2022, selon votre homme observateur, évidemment. Donc, album paru le 5 août. Euh, 2022 chez EPV Recordings, euh, toujours avec les frères Ailey, hein, Joe Ailey, le guitariste qui est d'ailleurs euh, largement impliqué dans cette euh, côté euh, production euh, mixée et tout ça. Et puis, euh, c'est un album qui est... Ben, écoutez, euh, c'est un album de dernière minute, donc c'est très frais pour moi là, en ce moment. Et quand, quand on regarde justement les, les positions, euh, je ne dévoilerai pas l'intégrale du top 30 cette semaine, ça va être plus la semaine prochaine qu'on va faire ça dans le détail. Mais si on regarde des albums qui, ont, qui, qui étaient au préalable dans le, le premier sketch là, du top, là, en dixième position, là, euh, pour ne pas les nommer, ils sont rendus en vingtième. Il euh, n'y a, a pas beaucoup de, de, de différence dans l'appréciation euh, entre un Psychroptic, par exemple, ou Animals as Leaders. Est-ce que j'ai préféré l'album de Psychroptic par, à, 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 vrai, véritablement à la 20e position qu'Animals as Leaders à Paris? Hein? Pas vraiment. J'ai eu une très bonne expérience de mon écoute intégrale d'Animals as Leaders. Seulement que, des fois, c'est l'effet de surprise qui joue en, qui joue en, en faveur d'une un, sortie comme ça. Euh, ah ok ça sonne de même on s'y attendait pas c'est donc bien cool euh... <rire> et Animals as Eaters c'est comme une espèce de c'est quelque chose qui est, comme, qui, qui est déjà acquis et, euh, et qui est inspirant dans le moment mais est-ce que c'est vraiment meilleur que euh, ce qui ou moins bon euh, que, que je sais pas euh, par exemple euh, un, un truc qu'on avait je sais pas beaucoup d'attentes ou moins d'attentes mais qui est dans les mêmes à peu près dans le même standard pas vraiment c'est il y a pas beaucoup de la, la ligne est mince entre la dixième et la vingtième même là, je vous dirais alors c'est 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 ça c'est ça c'est ça que ça ressemble, ça ressemble cette, cette cette bataille mentale finalement qu'on s'inflige dans littéralement de ça. <rire> Ben c'est souvent l'effet de surprise qui joue en, qui, qui, qui joue en faveur d'un album par rapport à un autre. Et c'est ça. En tout cas, on va, en, on va en rejaser un peu plus tard de ce phénomène. Et euh, c'est difficile de les comparer de façon d'un style à l'autre. Vous allez voir un petit peu plus tard là, que les, ça, va, ça va vraiment... Euh, le, la sonorité, elle va changer pas mal. Encore deux, il y a quand même pas mal de courbes dans, cette, dans ce top. Euh, donc, on parlait justement de... Oui, c'est ça, de... de, de voyons, Méo. Donne-moi euh, donne la bonne information dans mon écran. Ouais, c'est ça, on parlait de, de Cypher 
Dynopsychroptic qui était précédé de Diva. Euh, donc, euh, on a ouvert avec Luciferian Return, qui est la pièce de fermeture de cet album True Share Will and Black Magic. Une proposition de notre ami Phil To God, First Fragment et euh, TSO Production, qui nous en a largement parlé euh, dans le, le live euh, qui a été retransmis dans l'épisode 244 de cette version, évidemment. Et euh, ouais, il a vraiment réussi à me vendre ce quatuor de Philadelphie qui est arrivé avec quelque chose d'assez euh, euh, captivant, le côté performance. Euh, et quand on écoute ça dans les headphones, évidemment, c'est parfois c'était un petit peu enterré par le, cette réverbation euh, euh, assez euh, large dans le spectrum euh, du vocaliste. Euh, Est-ce que j'ai le nom du vocaliste ici? Mais euh, j'aime bien, en tout cas, son approche de toute façon. On parle de Edward Garnett. Donc, c'est... Ah non, c'est un coin inter... Non, c'est un quoi de soir. C'est un quoi de soir, voyons. Un quoi de soir parce que le cinquième membre, c'est Arthur Risk. Le fameux Arthur Risk qui a, pro... qui a produit un des meilleurs albums de l'année. En l'occurrence, Totem de Soulfly. Hein? Et donc, euh, qui est responsable recording, mixing, mastering et tout ça. Et qui a fait un excellent travail avec cette formation-là. Qui... qui demandait un traitement particulier, je crois, avec leur style. Donc, c'est vraiment euh, du... C'est comme du Black Death Metal à haute vélocité. Mais euh, musicianship un petit peu plus... Euh élevé justement et euh, dans, cette, euh, dans cette réverbation et justement ce qui lui ajoute justement une atmosphère et une autre, une, une, une belle une bonne chaudière de darkness <rire> donc cet album euh, euh, est uh, Will and Black Magic euh, euh, est paru donc chez Twenty Box Pin le 14 octobre dernier donc c'est un premier album cette formation quand même à surveiller dans le futur d'Aiva euh, on y va avec deux autres chansons avec deux groupes qu'on connaît un peu plus euh, ici euh, ben, ben en fait euh, qui, qui, ouais, on pourrait dire ça euh, un autre album euh, ben surprise dans le sens que euh, pas tellement surprenant de cette formation suédoise mais euh, parce que bon, j'ai été un fan euh, quand même euh, de, de, la, de la première décennie, des années 2000. Cette formation-là, Darkane, qui arrive avec un huitième également. C'est un huitième pour Darkane, c'est un septième. Euh, c'est un septième, donc paru le 24 juin dernier. Et c'est un album surprise dans le sens que, ah oh, ouais, ils ont sorti un album, eux autres. <rire> Ok, j'étais pas mal en retard, puis euh, je m'en suis aperçu il pas super longtemps. D'ailleurs, on, on a passé ici à l'émission. Euh, ils sont pas mal dans le même range qu'ils faisaient au début avec euh, l'album, le premier album avec lequel je les avais découvert, le tout premier de Rusted Angel de 1999. Et euh, ben ça sonne familier, d'autant plus que le vocaliste d'origine est revenu dans la formation. Euh, on parle de, de comment il s'appelle déjà Lawrence McCurry, hein, ingénieur de son également et, 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 et avec Christopher Malmstrom et Peter Wildower le, le, le magnifique Peter Wildower à la batterie, donc ces trois là, là c'est euh, ouais, vraiment trois signatures ensemble là. Lawrence le, à la voix, Christopher Malmstrom le guitariste, un autre euh, virtuoso et Peter Wildower donc, euh, ce, Darking, à mon avis, ne peut exister sans ces trois-là. Et ils sont accompagnés de Jorgen Lovberg à la, à la base, évidemment. Et classe Edelberg. <rire> Donc, Lawrence est évidemment impliqué au mix mastering et euh, particulièrement pour la voix également à son propre studio. Donc, on va entendre Darking, euh, une formation de trash euh, slash death metal à haute vélocité. On est, un, on est un petit peu plus dans le trash avec Darking, mais on, on est dans le 
Si, euh, en tout cas, c'est ça. On va entendre ça. Et, mais d'abord, euh, Corpse Grinder. Donc, l'album de Corpse Grinder, le tout premier euh, du projet. Euh, on va appeler ça un projet solo de notre ami euh, George euh, Fisher, The Cannibal Corpse. C'est un album que j'avais pratiquement oublié qui était sorti. Son, euh, on, on discutait notamment avec notre ami Domino d'Exotoxic qui, qui a ramené le nom dans l'équation. Ah oui, ben oui, c'était sorti en février. Donc, on, a <rire> on avait pratiquement oublié cet album de Corpse Grinder. Et euh, je, me suis, je me souviens, on avait passé ça à l'émission, j'avais trouvé ça excellent, vraiment, et surprenant, d'autant plus que euh, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, est-ce que ça va être un Cannibal Course partout, et pas vraiment, finalement, évidemment, avec l'instrument le, 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 de voix étant prédominant, encore une fois, dans ce projet-là, on peut pas passer à côté du fait que, oui, il euh, y a des... Euh, mais, mais, mais non, il y a des relents de Cannibal Corpse à ce niveau-là, c'est sans contredit, c'est la même texture, mais euh, il n'y a, a, a pas exploré là, au niveau euh, vocal, genre euh, euh, on va mettre des clean vocals, puis voilà. <rire> J'essaie de m'imaginer George faire des clean vocals, tu sais. Puis, euh, même avec sa voix normale, tu sais, quand il se promène avec son buggy d'épicerie dans un Dolorama, là. <rire> ça, ça, <rire> ça marche pas, tu sais. Ça marche pas. Euh, donc, ah oui, notre ami euh, euh, Xavier ici, notre collaborateur ici en studio, euh, il y avait un petit message pour nous en passant. On a oublié de, de, de dispenser le micro. Je sais, tantôt, là. Euh, euh, Vas-y donc, Xavier. Mention honorable à l'accomplissement de Jeff Beck, 1944 à 2023, qui nous a quittés cette semaine. Le musicien des musiciens, le guitariste ouais, des guitaristes, dont la passion l'amenait encore à la découverte. C'est vrai. Jeff Beck. Évidemment, musicien, musicien honorable et euh, qui sera mentionné euh, dans un dernier hommage euh, par notre ami le Rock Masson et le Lefebvre à l'émission de Rock Classique, puisqu'ils sont de retour cette semaine, hein, Alain et le Dr Pendragon, pour une autre émission de Rock Classique euh, en ce vendredi, donc euh, qui sera disponible en balado au www.rockclassique.net euh, ce week-end. Donc, euh, je reviens à ce que je disais euh, à propos de Corpse Grinder. Donc, euh, ben, c'est ça. Euh, c'est un album qui, a, qui en a surpris plusieurs quand même euh, par sa qualité. Et je pense qu'il s'est très bien entouré également pour, euh, pour faire de Corpse Grinder, l'album homonyme, une réussite. On va entendre un extrait donc de cette quatorzième position avec une pièce qui s'intitule Master of the Longest Night, Corpse Grinder. C'est la subversion sur le web et sur les ondes de ses fous.
Honnêtement, s'ils faisaient des mots croisés, là, 100 pages de mots croisés, puis ça se vendrait, là, ils, ils feraient ça. C'est encore lié, ça. Donc. Donald Trump, c'était une malade. Quand il a passé à CNN. Il est littéralement passé pour un détron.
First Class Swedish Metal, hein, avec Dark Kane, on a, on a entendu Inhaling Mental Chaos, euh, pareil, bon, en fait c'est tiré d'un album qu'ils ont fait pareil cette année, évidemment, puisque c'est la 13e position ici à l'émission Subversion, les meilleurs de 2022, cet album Inhuman Spirits, euh, qui est paru, je crois, le 24 juillet, juin plutôt dernier, c'est un septième album, donc pour information ce quintet suédois euh, avec le fameux trio là, Lawrence McCurry, Christopher Malmstrom et Peter Wildor qui sont là ça c'est vraiment le fun avec le vocaliste d'origine évidemment et c'est du trash euh, slash death metal à haute vélocité qui nous rappelle cette belle époque euh, fin 90 début 2000 dans ce genre là et c'est joué avec une efficacité euh, sans conteste euh, et avec une drive qui, euh, tu sais, si vous ennuyez, euh, tu sais, si vous vous ennuyez avec des testaments, puis euh, bon, l'archonomie de ce monde qui, bon, euh, qui, qui vient un peu, un peu redondant euh, à parfois, eh bien, euh, c'est peut-être une solution pour vous, c'est des... c'est Darking, peut-être que ça s'adresse à vous. Euh, bref, euh, j'ai bien aimé euh, le, la dynamique et l'écoute de cet album. Euh, donc... Euh Inhuman Spirits, euh, qui rappelle un peu justement le bon vieux temps là, de Rusted Angel et de ses successeurs euh, qui sont à redécouvrir, je crois. Euh, donc, c'est la 13e position pour les meilleurs de 2022. C'est l'émission Subversion. En 14e, euh, ce qu'on retrouvait, c'est l'album, le premier album de Corpse Grinder, le projet de George Fisher, évidemment, Cannibal Corpse, euh, qui, euh, qui, qui, qui a eu quand même plusieurs euh, éloges. C'est un album qui était quand même assez... Euh, ben surprenant dans une mesure où ce que je pense que c'est rafraîchissant plutôt je dirais pas surprenant je dirais plutôt rafraîchissant d'entendre euh, George euh, a évolué avec la même le même thème de voix euh, très très hyper agressif de Cannibal Corpse cette signature qu'on connaît de lui à l'intérieur d'un format un peu plus euh, euh, je dirais pas plus léger et plus lourd, là. Euh, moins lourd pour autant, euh, parce que c'est très très, on est encore dans le très très lourd, mais c'est un, c'est beaucoup plus simple au niveau de la structure et moins, tu veux, moins technical, c'est plus axé sur le groove, le riff, euh, c'est plus simple finalement et ça respire un peu plus entre guillemets, étant, même si les guitares sont très très élevées, le son fort. Euh, très très respectable euh, côté production également. Et euh, oui, euh, donc ouais, c'est un premier. Donc paru le 25 février, euh, quand même assez tôt dans l'année 2022 chez euh, Perseverance Media. Donc avec Eric Rutten qui a été invité euh, sur une des pièces. Et euh, essentiellement et de façon surprenante, euh, bon, encore ceux qui me connaissent, là, le respect pour euh, mon respect pour Dee Snyder a pris un bord <rire> ces dernières années. <rire> Mais. Euh, il y avait un, dans, dans, son, dans, son, dans sa formation solo, il y avait des bons musiciens. Hein? Je crois que c'est deux frères, les frères Belmore, Charlie et Nick, respectivement, guitariste et bassiste. Et euh, donc, ils font de, de façon surprenante, euh, ils, font, ils sont la fondation principale au niveau musical de ce, de ce projet-là. Et euh, ben, c'est. Euh, comment je pourrais dire ça? C'est. Euh, c'est une, euh, une expérience qui est très positive, en fait. Et c'est une réussite. Je le considère vraiment cet album comme une réussite et qui répond aux attentes vraiment, véritablement, et même au-delà. Et comme j'ai mentionné, le, le côté rafraîchissant, c'est aussi, bon, ah, on s'imagine peut-être qu'il aurait fait... Euh, qui aurait perdu du poids un petit peu musica... <rire> en termes musical, évidemment. <rire> 
peut-être qu'on aurait aimé qu'il se, dé, se démarque en, encore un petit peu plus de Death Metal, hein, mais c'est juste, un, juste une curiosité. Mais finalement, c'est un très bon mix. Euh, je pense que c'est un bon complément. Voix et musique se, se, se marient très, très bien ensemble sur cet album, décidément. Et euh, parce qu'on sait que dans les, dans les faits, George a avoué en entrevue qu'il avait, avait perdu, je pense qu'il avait perdu comme quelque chose comme une quarantaine de livres. Et euh, bon, euh, mais tu sais, on ne peut pas s'attendre à, comment dire, on reste quand même dans, dans, le, dans le très, très lourd, l'obscur le, le, et l'horreur et tout ça, même si le gars, dans la vie de tous les jours, euh, il fait du Weight Watchers puis il joue à Harry Potter, euh, c'est une console de jeu. <rire> Mais somme toute, ça c'est un beau paradoxe, mais euh, musicalement, on ne retrouve pas ce, ce, justement ce, ce paradoxe. On, on retrouve euh, Corpse Grinder dans un, un projet un peu comme Phil Anselmo dans... Mettons qu'on l'entend dans les... Je sais pas moi, dans, dans Down, dans les Illegals. Ben non, non. Quoique, c'est quand, quand même un petit peu interrelié avec euh, les bandes d'origine. C'est pas trop un décalage non plus. Mais bref, euh, j'essaie je, de formuler, de synthétiser mon idée. Ça n'a pas marché. C'est pas grave. Je pense que vous, vous me voyez venir avec ça. Bref, somme toute, Corpse Grinder, c'est un album qui n'a pas passé inaperçu euh, décidément en 2022, ce qui explique sa 14e position euh, pour cette année en ce qui a trait à l'émission Subversion, évidemment, puisque vous êtes toujours à l'émission Subversion, épisode 245, euh, la première partie du Countdown des meilleurs albums de 2022, selon votre homme d'observateur. On va poursuivre, on a une pute, mais où? Euh... <rire> c'était en train de dormir hein? <rire> c'est aussi plate que ça euh, mais au moins là mais on n'a pas le ah ok t'as pas la cassette, t'as pas le 8 track de, de la pub là. Euh, ok ils vont nous, 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 nous streamer ça à la place on, on, on s'en va en pub et on revient avec les positions euh, 12 et 11 Merci Méo pour cette visite de... Ah c'est beau, c'est beau. C'est quoi ça? Ok, c'est bon, une pub de char. C'est bien beau, ok. Une pub de char de O'Keefe, mais on dirait le capitaine Cosmos qui conduit le char. Euh, ah ouais, ben, il y en a qui n'ont pas trop compris c'est une vieille publicité de, de la bière d'or je pense <rire> okay. Alors, ok on retourne à notre matière première c'est le heavy metal et le extreme metal on va entendre dans ce bloc euh, Meshuga avec un... oui parce qu'au début de l'année euh, ils ont été un des premiers à sortir un album assez, assez significatif en 2022 Immutable 
qui était quand même un beau retour pour ce groupe euh, que j'avoue que j'avais un petit peu euh, légèrement décroché de, le, de, de leur discours euh, année 2000 à partir là, de, de, de Colosse. Là. Je commençais à avoir un petit peu plus de misère, mais j'appréciais quand même euh, plusieurs... Euh, comment dire, segments de leurs albums et des écoutes intégrales. J'ai un petit peu de difficulté à digérer tout ça. Euh, J'ai eu l'impression que ça a été euh, pas mal mieux avec Immutable. Euh, C'est comme si euh, ils voulaient s'un peu rapprocher, mais légèrement, très, je dis légèrement, là, de époque, Chaos Fear, mais on n'est on est, on est pas là du tout. Mais je sais qu'il y en a qui ont mentionné ça. Et euh, c'est pas faux, mais c'est subtil, subtil, subtilement, subtilement. Ce serait le fun qu'ils reviennent à cette espèce de drive des années 90. Somme toute, euh, j'ai quand même apprécié l'intégrale euh, de mon écoute de l'album Immutable de Meshugas, et c'est la raison pourquoi il se retrouve en 11e position et qu'on va l'entendre à l'instant après cette formation, cette autre formation suédoise. Non, non, on a un triplé suédois, mais oh. Mmh. Mmh. Ben oui, je viens de percevoir de ça. C'est avec Darkane, euh, Meshuga et Alas. Donc, c'est un autre ajout euh, de dernière minute dans cette, dans cette année 2022. Euh, Alas qui a été mentionné notamment par notre ami Le Rockmaster Le Lefebvre et de notre ami Dominique No d'Exotaxi qui a également sa figure parmi ses tops de l'année. C'est un surprenant album du nom de Hiles of Wisdom. Et c'est-tu un quatrième euh, euh, par cette formation? Euh, Alas, c'est un troisième album dont paru le 8 avril chez Napalm. Euh, c'est pas euh, nécessairement la texture euh, musicale qu'on nous propose chez Napa, mais absolument, en tout cas, il me semble de mémoire, mais euh, on est un petit peu plus dans le, dans le prog sur les bords et dans l'hommage euh, à ce qui était, je sais pas, euh, on pourrait peut-être euh, peut-être une version hard rock ou prog rock de Rainbow. Euh, on est dans, un peu dans cette texture-là, mais euh, ce qui m'a surpris d'Allah, c'est non seulement la qualité des, des, des compositions, c'est également le... le euh, ben, premièrement, ça faisait du bien d'écouter de la musique qui respire. <rire> ça faisait une semaine, deux, que je me, je, je, je me tapais des albums avec beaucoup de densité, beaucoup de très très lourd, très très rapide, euh, ou obscur et tout ça. Et puis là, arrive ça, cet album-là, et je, bon, je vais écouter ça, ça fait une couple de fois, je n'entends parler, j'étais agréablement surpris et entertainé, entre guillemets, euh, à l'écoute de cet album, Hiles of Wisdom. Isle of Wisdom. The Alice. Donc on va entendre une pièce maintenant. Advent of Dawn, Alice et Subversion.
Sylvain Latour, alias DJ Tower of Death, et j'aurai le mandat d'honorer 50 ans de musique lourde et subversive tous les vendredis à 22 h
entendre l'excellente pièce Kaleidoscode Meshuga, euh, tirée d'un Immutable, euh, qui est la 11e position de, pour les tops de l'année de subversion Metal Show, en compagnie de votre âme d'observateur DJ Tower of Death, évidemment. Et sur les ondes de ces fous, euh, donc Meshuga, qui sont parvenus avec, euh, je crois que c'était leur dixième, euh, oui, c'est ça, c'est leur dixième album chez Atomic Fire. Records, euh, je pense qu'il était le, le label, le mot label du gars de Nuclear Blast, dont j'oublie le nom. On paru le 1er avril 2022, euh, un des premiers albums là, de l'année que j'ai apprécié, euh, je pense, euh, qui était, que je savais qu'il était un potentiel de top 10. Euh, écoute, fort agréable quand même euh, au niveau sonore et tout ça, avec euh, le ton de guitare qui est vraiment excellent. Euh, et euh, qui, euh, comme dirait peut-être euh, mon ami Bernard, euh, Bernardo ici, hors onde, euh, qui, euh, qui s'est exprimé sur la chose. Vas-y donc, euh, ton commentaire, euh, cher euh, Bernard. I really like a few songs from the Meshuggah album. I suggest they move towards a more organic fell in the future. Future of the past. Destroy, erase the future into the past. <laughs> Conan. <rire> Conan. Je le dis comment, hein? Euh, c'est drôle, c'est très drôle. <rire> c'est quoi ça? Ah, je pense que je sais ce que tu voulais dire. Euh... Ah, Vas-y donc avec ton traditionnel. Euh... <rire> Come on. Bon, OK. <rire> ouais. Ben oui, Bernard, ce qu'il veut, ce qu'il voulait dire dans le fond, c'est ça. C'est, euh, je partage son, son impression, c'est que on, on souhaite avec cet album est un peu comme un espoir qu'il retrouve du côté un petit peu plus euh, organique entre guillemets, euh, en s'en allant vers justement fin 90 avec Chaos Fear, des albums les plus violents des années, des décennies des années 90 décidément. Euh, mais euh, il y a des pièces l'album que j'aime euh, sur cet album que j'aime vraiment beaucoup dont celle celle-ci Kaleidoscope c'est euh, c'est toujours aussi euh, hypnotisant mais au-delà de l'hypnose il y a le il y a le groove qui est encore un petit peu inhumain mais euh, en tout cas euh, c'est euh, c'est son bras d'en parler longtemps de ce de ce discours musical Mushuga euh, donc enregistré mixé au Sweet Spot Studios euh, à Amsterdam Sweden et euh, avec différents instruments enregistrés à d'autres studios, dont les guitares au Studio 33, avec euh, Rickard Bankston, qui a déjà travaillé euh, dans le passé avec Opeth et Arch Enemy, notamment. Et euh, côté lyrique, euh, de, de quoi on parle, Xavier, dans cette chanson, Kaleidoscope de Meshuga? Cette dissociation de la logique, cet état beau et terrifiant, étonnant, décomplexé, exaspérant. Euphorique, je vois maintenant à travers vous. Entité translucide finit le voile de la santé mentale, les couleurs que je discerne maintenant, la véracité en tant que spectre. Illimité. <rire> la véracité en tant que spectre illimité, c'est bien ça. J'ai bien aimé aussi. Entité translucide, je vois maintenant à travers vous. C'est intéressant. Euh, intéressant. Je ne sais pas si c'est cet album-là que j'ai... Il euh, euh, y a un des albums que j'ai reçu cette année, que j'écoutais euh, dans les headphones, dans mon Pioneer, un salon, écoute privilégié. Et euh, est-ce que c'est Meshuga ou c'est un autre par après que j'ai fait? Pourquoi vous avez mis les paroles comme sur un fond, tu sais, comme le, le artwork à l'intérieur, le inner sleeve? 
Les paroles sont orange sur vert ou tu ne vois rien. <rire> Pourquoi vous faites ça? Vous pouvez me donner la peine de donner les lyrics qu'on veut suivre en même temps que la musique, dans une écoute comme celle-là, attitrée. Et puis, euh, vous mettez ça vert sur jaune ou jaune sur blanc. En tout cas, <rire> c'est <rire> Je ne sais pas pourquoi il y en a qui font ça. Mais c'est arrivé cette année, je ne sais pas si c'était le cas de M. Gum, ça. Pas ça, pas certain. Ah, mais on l'a ici, hein? Mmh. Oui, c'est mmh. CD, Immutable. Euh, OK, je vais confirmer si c'était vraiment celui-là. Ça, ça me gâche, je voulais... Oh, bon, est, il est tombé. Il est tombé par terre. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté un M. Gum original. La dernière fois, je pense, c'est... Écoute, je pense que c'était, euh, il me semble, de mémoire, c'était Obzen. Ça fait quand même un bout, là. on parle de plus que dix ans. Euh, c'était euh, la fin d'une série. Ah oui. Ben ça, c'est pas si pire. C'est comme, euh, comme rouge sur noir, mais encore là, c'est tellement petit. Il faut que ça soit très bien éclairé. Là. Rouge sur noir, c'est pas la meilleure idée non plus. <rire> Euh, Aidez-nous euh, à, à voir clair euh, quand avec, parce que là, pour essayer de comprendre vos, euh, vos, 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 vos concepts de translucidité. Voilà. Euh. <rire> Alors, immutable. À 11e position. Euh, on a entendu auparavant Hallas, une autre formation suédoise, donc, euh, qui, euh, qui faisait paraître un troisième pour leur part, euh, du nom de Hiles Wisdom. On a entendu Advent of Dawn, tiré de, justement de ce troisième, qui est paru le 8 avril dernier chez Napalm, avec Tommy Anderson, lead vocaliste, et accompagné des deux guitaristes, Marcus Peterson et Alexander Mortis. Et euh, on doit admettre, ben évidemment, tantôt je parlais de, de Rainbow. On peut parler, on... d'après moi, c'est Deep Purple, la, 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 la source d'inspiration euh, originale. Parfois, le clavier prend du coup le côté gauche, tu sais, comme euh, Monsieur, euh, voyons, Monsieur, euh, Monsieur John Lord, euh, qui prend le, le, la, la slot de la guitare à gauche, puis euh, la guitare, l'autre guitare à droite. Mais il y a deux guitaristes dans le band, alors euh, c'est. Ça, les instruments, c'est interchangeant là, de gauche à droite, de toute façon, de la façon que c'est mixé. Écoutez ça attentivement. Et euh, euh, un petit peu en arrière-plan, comme c'était à l'époque, tu sais, le, les, les kits de drums qui sortaient un, un petit peu le carton en arrière, là, <rires> mais qui faisaient quand même la job en tant que support rythmique, malgré tout, avec la basse et tout ça. Euh, donc, on retrouve en arrière-plan euh, une... Euh, une performance euh, insoupçonnée à la batterie du, de Casper Erickson, qui a vraiment un excellent travail dans, 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 dans plusieurs passages sur l'album, dans certaines envolées instrumentales qui sont parfois inattendues. On s'attend à un frame de chanson de début à la fin et soudainement, oups, ça change et puis là, oh, l'orgue oh, le, le, qui arrive et tout ça, le synthé, la gracieuseté de Niklas Mamsquish. <rire> Alors, euh, ben, Alas, si vous voulez que de la musique qui respire et qui, qui rock malgré tout, c'est excellent. Euh, c'est alb cet album, euh, troisième album. Donc, il porte le nom de Isle of Wisdom. Euh, donc, c'est tout pour le triplé suédois. On va poursuivre hein, le, le Suède, une société supérieure. <rire> 
Euh, il nous reste encore deux chansons, l'émission Subversion. Je vous rappelle que vous êtes euh, toujours... Y a-t-il quelqu'un qui voulait dire de quoi, ici? Non, c'est beau. OK. Euh, ouais, c'est ça. Il reste deux chansons, donc euh, on va entendre euh, une, une première formation québécoise dans ce top, euh, top 15 de l'émission Subversion Metal Show. On va entendre Incandescence, donc euh, tiré d'un album qu'ils ont fait paraître euh, cette année. Il portait le nom de Le cœur de l'homme. Et euh, c'est ouais, vraiment, euh, en termes de, 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 de black metal à la québécoise, c'est vraiment la sortie de l'année, ce qui a, a trouvé votre observateur. Euh, mais d'abord, Artificial Brain, une formation euh, qui, qui, euh, que j'apprécie beaucoup dans le passé et qui, à l'instant de Psychroptic, tantôt, euh, je mentionnais, je dis, ah oui, c'est vrai, ils ont sorti quelque chose cette année. Moi, je pensais que c'était un EP. C'est un album complet, Artificial Brain. Je pense que je dormais. <rires> Je ne sais pas comment ça se fait, dormir au gaz en quelque part. Euh, J'avais pas entendu, encore entendu ce dernier album qui porte le nom de tout simplement Artificial Brain. Et euh, ben écoutez, euh, c'est euh, j'ai retrouvé avec grand plaisir euh, ce que ce que j'appréciais d'eux, at large, euh, leur discours très euh, dissonant, lugubre et, et euh, Comment expliquer ça? Euh, je dirais pas cosmique, mais euh, on n'est on, on pas transporté dans l'espace, mais on est dans un autre. On est dans un univers assez euh, euh, extraterrestre, là, finalement. <rire> je sais pas comment dire d'autre. Ça sonne extraterrestre, Artificial Brain, et on, on aime ça comme ça. Donc, troisième album paru le 3 juin dernier chez Profound Lore. Donc, c'est la formation de Long Island qui, euh, qui respecte son mandat de nous, de nous transporter ailleurs, finalement. On va entendre tout de suite un extrait qui porte le nom de euh, Tom of, euh, of the Exile Engineer. Donc, la dixième position de l'émission Subversion, ce sera suivi d'un incandescence et neuvième. Restez avec nous à gauche sur la bande FM pour l'émission Subversion à la radio du Cléaire.
Et ceux qui veulent être grand public sur les médias sociaux vont avoir l'attention. Je vois toutes vos délités, ma gang de flammes. Nous, mon Charlotte, ça va à Sylvain Latour du G Power of Death. On s'en va de casse, subversion, le métal chaud. Ça, c'est vraiment excellent, mon gars, ce gars, c'est vraiment une assistance C'est le fun de le suivre. C'est le poil haut du métal. Exactement, c'est une bonne.
majestueuse pièce d'ouverture pour cet album d'incandescence, Le cœur de l'homme, qui aurait été une des meilleures sorties de black metal de l'année, sans doute, euh, planétairement, et particulièrement ici au Québec, euh, on a entendu Avilissement, donc cette pièce qui, euh, qui fait état de, cette, euh, de ce, ce côté, je dirais, brillant dans un cadre de grande réverbération typique du black metal. Hey, C'est bien dit, hein? <rire> Euh, donc, euh, incandescence, la neuvième position pour les maires de 2022, selon euh, observe, humble observateur, évidemment. DJ Tower of Death, toujours à l'émission Subversion Metal Show, épisode 245, euh, première partie donc des maires de 2022. Euh, C'est comme ça que l'émission va se terminer avec ces deux formations qu'on a entendues. Euh, incandescence d'abord qui... On fait paraître cet album, euh, c'est un quatrième quand même pour la formation euh, québécoise. Euh, et oui, euh, le 15 avril dernier, c'est paru. Donc, toujours avec le duo Philippe Boucher, euh, multi-instrumentiste euh, de Beyond Creation, hein, le, particulièrement à la batterie. Toujours excellent. Tout ce que touche Philippe, euh, c'est toujours euh, de gage de qualité, je dois admettre. Et particulièrement sur son instrument, c'est un bon compositeur également. Et Louis-Paul Gauvreau, vocaliste, euh, et, euh, mais sans, non pas sans la, comment dire, la, 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 la précieuse collaboration au mix et au mastering de Xavier Bertiaume. Et euh, Philippe est également, euh, évidemment, euh, impliqué dans ce, dans ce processus également, c'était dans ses étapes. Donc, incandescence, le cœur de l'homme, décidément, vaut le détour à, à, à l'écoute de cette année. C'est un des albums à découvrir pour ceux qui ne l'ont pas fait encore. Euh, C'est le cœur de l'homme, décidément. Euh, juste avant, on a eu Artificial Brain avec euh, Tomb of the Exile Engineer, tiré d'un album qui porte le nom tout simplement d'Artificial Brain. Donc, ils ont, ont décidé d'intituler leur troisième euh, comme tel, paru le 3 juin, donc euh, dernier chez euh, Profound Law Records. Donc, ce, je, je crois que c'est, euh, il me semble que c'est un trio Artificial Brain, hein? c'est un euh, trio de Long Island avec quelques invités notoires sur cet album, sur certaines pièces, dont Mike Browning euh, de Nocturnus et Luc Lemay, notre Luc Lemay national de Gorgas également, qu'on qu a aperçu aussi avec des The Flesh l'an dernier, et autre formation Bloodbath cette année également. Et euh, autres collaborateurs tels que Colin Martin, justement, euh, qui est impliqué dans la production au mix et au mastering, et également euh, en tant que guitariste cette fois, et non pas à la basse, je crois, en tout cas, ou peut-être probablement un hybride des deux, là. <rire> Donc, euh, j'adore euh, Artificial Brain. Il euh, n'y a rien d'eux jusqu'à date qui m'a déçu. Et au contraire, ils m'ont toujours... Euh, ils ont toujours cette, cette, euh, ce talent d'arriver avec quelque chose de tellement extraterrestre et pas évident à catcher, mais en même temps qui nous... qui, qui, euh, qui, est, qui est catchy dans un sens qui, qui réussit à nous... Euh, euh, à nous, à nous aspirer. Dans, 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 dans leur propre monde, finalement. Et c'est pour ça qu'il y en a que sur les médias sociaux, ils ont peut-être vu une photo de moi au micro qui est en train d'écouter euh, la pièce qu'on vient d'entendre, Artificial Brain, Tom of the Exile Engineer, et euh, que je suis dans un état de, comment dire, euh, en tout cas, j'essaie de me demander de quelle planète ils viennent. <rire> <rire> Euh, c'est une, une expérience qui est, euh, c est, c est, c est un peu con, confus, puis en même temps, c'est euh, entraînant, c'est captivant. Voilà, c'est ça que je voulais dire. 
Donc, Artificial Brain, album, ben, c'est un album surprise à retard, dans le sens que j'avais oublié qu'il était sorti. Je pense, il me semble de mémoire, on a fait jouer genre un single. C'est ça qui arrive des fois avec ces promos-là, c'est qu'ils sortent un single, puis là, euh, une couple de temps après, l'album sort, mais tu t'en rends pas compte. Il <rire> y a une stratégie d'ailleurs de sortir des singles. Euh, une couple de semaines avant, puis finalement, ben, l'album sort, tu le vois pas passer, puis euh, tu oublies qu'il est sorti six mois après, tu te dis, ah, ils ont sorti l'album, ok, ouais, <rire> en tout cas. <rire> Alors, c'est ça. Euh, décidément, je vais je va me rattraper à l'écoute euh, intégrale de cet album. Euh, en tout cas, ce que j'ai entendu m'a vraiment plu. Et ce qui, ce qui le confirme euh, quand même une dixième position pour les meilleurs de 2022. Donc, il a décoiffé plusieurs sorties, là, qui auraient dû être dans le top dans, dans, justement dans les, les, les 15 premiers qu'on a mentionné euh, en fait ou qu'on qu va mentionner euh, ou qu'on aura mentionné plutôt sur les euh, sur deux émissions consacrées aux 15 aux 16 meilleurs là, les positions 16 à 1 là je parle entre autres de Immolation Act of God j'ai beaucoup aimé j'étais sûr qu'elle allait être dedans l'album de Sai Shiki euh, aussi euh, Toxic Desmorta Animal Leader j'ai parlé tantôt Crawl Sanguine Nihilism, qu'on a diffusé il n'y a pas longtemps, Formation de Montréal. Aggression from Hell with Hate, je le voyais à l'entour de 10, 11, 12, puis là, ben, il n'arrêtait pas d'arriver d'autres affaires. Puis là, <rire> Vous savez comment ça fonctionne. Warm également avec Blue Nothing, euh, le deuxième album de Dead Cross, Inhuman Condition, The Mold Testament, The Dark Throne aussi, euh, Imperial Triumphant, euh, que je n'ai pas encore compris. Là. Ben, tu sais, que j'apprécie l'expérience, mais j'ai pas, euh, tu sais. Euh, Barf avec Région Sauvage, le dernier Crisium, euh, le, le nouveau Sword, et là, on pourrait nommer d'autres, là, que j'ai pas eu le temps d'écouter. Satan, Septic Flash, euh, Undead, et euh, je pourrais en nommer plein. De toute façon, on va en nommer plein euh, dans la prochaine émission. Alors, on s'est consacré, là, à ceux qui ont été sélectionnés dans les, les 16 premiers, décidément, pour ces deux, ces deux émissions. Avant de clôturer cette émission, euh, notre ami Xavier, ici, notre in-house translator, euh, hey, on n'a pas dit bonjour, Alexa. Alexa? Alexa? Bonjour? Ok, elle répond pas. Bon. C'est bien correct. Euh, euh, oui, notre, notre, trans, notre translatron euh, de plateau, ici, va nous... Euh, de quoi ça parlait justement? On parlait de, de, de concepts. On disait que ça sonnait extraterrestre, Artificial Brain, mais il parle de quoi? Le labyrinthe que j'ai sculpté dans leur visage, je les ai regardés dans les yeux et j'ai pleuré paralysé dans la stase sans compréhension de base qu'ils vont mourir. Ils ne diront jamais un autre mensonge. Mes collègues ont ri dans mon dos et donc je les ai laissés. Euh, ok, je les ai laissés quoi? <rire> j'ai gêné un peu, hein? Laissez tomber à partir du milieu du vol. Ok, c'est bon, c'est bien correct. Euh, on va dire qu'on a compris. <rire> c'est stupéfiant quand même les concepts dans le heavy metal. C'est tout à fait fascinant. C est, c est, je ne dirais pas que c'est nouveau pour moi, là, mais c'est minoritairement dans mes écoutes, là, dans les 30 dernières années, j'écoutais un album et que j'écoutais les... J'écoutais, ben, en fait, que je lisais les... les les, euh, les lyrics en même temps. J'ai toujours été très focusé sur le, la musique, les instruments et, et les arrangements et le son et tout ça. Euh, mais on, on en découvre toujours dans ce merveilleux monde du, du heavy metal, décidément. 
Euh, donc, c'est ce qui clôture, évidemment, l'émission de cette semaine, euh, en espérant que vous avez apprécié ce beau mixtape dont les responsables sont Incandescence, Artificial Brain, Meshuga, Alice, Darkin, Corpse Grinder, Psychoptic et Daiva. Évidemment, qui, euh, qui représente les positions, euh, dans l'ordre que je les ai dit, euh, de position 9 à 16. Donc, 16 à 9 dans ce countdown des meilleurs albums de 2022 selon votre observateur. Partie 1. Euh, donc, je vous invite tout de suite à la partie 2 qui aura lieu le 20 janvier prochain bon, pour l'épisode 246 de ce version numéro show. Et puis, euh, euh, que c'est d'autre? Euh, ben, il y a nos amis, le Rockmaster, le Lefebvre et le Dr. Pendragon reviennent avec leurs émissions respectives. Euh, réanimation, euh, donc, euh, est revenu déjà euh, mardi soir. Euh, pour, en, en fait, c'était l'émission du 10 janvier. Euh, le Doc euh, nous, va, nous va nous avoir proposé probablement, j'ai pas le AMO. Au mmh. moins la page de subversion. Alors, euh, pour ceux qui veulent se rattraper, évidemment, pour réanimation, réanimation à des.com et dans la section balado, vous allez retrouver euh, de, évidemment, vous allez dans la section podcast là, à gauche et dans dernier ajout, euh, est-ce qu'il est, est, qu est là? Évidemment, vous avez des émissions euh, de, que de la saison d'automne qui se retrouve toujours, dont le, le, le segment des albums importants. Il y en a un qui a mentionné en particulier, il euh, a fait un focus sur l'album euh, de Ludwig Christ, Immaculate Deception. J'ai eu beaucoup de plaisir à écouter ce segment, puisque ça m'a... Il a fait jouer genre neuf pièces de Immaculate Deception. C'est vraiment un, un grand classique euh, du crossover metal, cet album. C'est un album unique. Il n'y a aucun autre album qui ressemble à Immaculate Deception, décidément. Donc, les segments d'albums importants et tout ça... Euh, discographie. Dernier joue le 6 décembre. Non, c'est pas ça, Pantone. Non, <rire> non, ça, c'est album important. Huitième partie. Destroyer 666. C'est un autre album que j'ai pas écouté cette année. Euh, c'est bizarre parce que je vois pas l'épisode du 10, euh, 10 euh, janvier. Elle sera probablement rajoutée incessamment. Une question de temps, visitez le réanimationad.com, section podcast. Sinon, les mardis soirs à 19h, reprise des vendredis soirs. Et notre ami le Rockmaster le Lefebvre, évidemment, euh, aujourd'hui même, en ce moment même où on fait notre micro ici, euh, live from East Planet Montreal, retransmis sur les ondes de CFU 891, comme d'habitude. Euh, euh, et bien, le, le Rockmaster euh, va avoir beaucoup de matière aujourd'hui à traiter. Il y a des nouveautés. Il y a le 50e du premier Aerosmith. Également, un dernier hommage à, au regretté Jeff Beck qui nous a quitté cette semaine. Ça a été un choc pour, dans le milieu de la musique. Là. Il y a beaucoup de musiciens euh, que je suis sur Facebook, notamment la, la batteuse, euh, la joueuse de batterie Annika Miles. Euh, également, il y en a plein d'autres que je pourrais nommer qui ont... Qui ont, qui ont euh, la guitariste, comment ça s'appelle, Gretchen, euh, son nom m'échappe, mais euh, qui, ont, qui ont rencontré ou même collaboré euh, de près ou de loin avec monsieur... Euh, Monsieur Guitare lui-même, Jeff Beck, euh, dont je me promets l'écoute du seul album que j'ai, c'est le Wire de 1976. J'avais dit que je le ferais hier. Euh, je vais sans doute le faire aujourd'hui. On va le spinner en hommage de, 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 du grand Jeff Beck. Euh, donc, euh, ben c'est ça. C'est pas mal l'essentiel de, de, de cette émission. Merci d'avoir été à l'écoute et puis on se réentend 
dans une semaine, donc, pour le, le countdown des huit meilleurs de parution de l'année, selon votre observateur Sylvain Latoya, DJ Tower of Debt, content d'avoir été avec vous et j'espère que c'était vice-versa. Portez-vous bien d'ici là, surtout Kevin Metal. Salut! Subversion Metal Show sur Sifu 89 FM. Trois rivières.